0: 大家好，欢迎收听民间故事，听有鬼事屋顶的人。以前我家是做烟花爆竹生意的，因为爸妈的诚信和生产质量都很好，所以生意也在逐渐的做大。大概在我上小学三年级的时候，家里的生意就已经做得很大了。爸妈那时啊，就花了很多钱，把后山开发出一大块地来，建了很多的加工房屋。以前后山的路基本没有，但是经过我家开发的原因，也就有了很多的平路，不再是以前村民上山而砍出来的条条小径了。话说回来，家里在后山建了很多加工房，村里的老太太和老爷爷们啊，都来厂里做事赚钱了。烟花爆竹的硝粉、黄泥，还有其他的材料，都是有专门的师傅来填装的。而老爷爷老奶奶们干的活啊，都是折纸盒子、包装塑料薄膜之类的轻松活儿。爸妈每一天都是跑其他地方谈生意的，所以整个厂里管事的基本都靠着爷爷了。建的几十间厂房里，在最靠外有一间房间，那就是给爷爷住的。因为以前有碰到过晚上有人偷东西的事情，老爸和爷爷商量。晚上要有人在这里守着，爷爷也就应下了，基本每天都睡在那个屋子里守着厂房的东西。那时候呢，我读三年级，放学也很早，学校离我家大概五六里路的样子，基本放完学不会在路上逗留，直接回家。到了家随便洗漱下，提着装着饭菜的篮子上山给爷爷送饭去。有时候啊。我还会直接陪爷爷一起守场，住在那里。基本交代的差不多了，事情就发生在那一次我留下来陪爷爷一起守场的晚上。那天我照常去给爷爷送饭，我出门就和妈妈说了今天在后山陪爷爷睡了。妈妈叮嘱了几句不要乱跑，还另外拿了两块钱和一袋花生给我，让我路上可以买点吃的和爷爷晚上吃。上山的路、啊、以前都非常陡、哦，基本五六点钟啊就不会有人去了。现在不同了，家里专门铺挖了很宽的上山的路，我基本上走个十多分钟啊就到了爷爷睡的厂房里。爷爷同往常一样抽着卷烟，在上山口的路上等着我，看到我来了就会猛地吸一大火烟，然后丢掉，小跑着过来接我手中的篮子。蹲下身子，背着我就慢慢悠悠地往厂房走去。爷爷住的这个房子啊，就是一个砖头盖的很简陋的房子，没有窗户，只有一扇门，房顶是瓦片盖着的。房间里放着一张很高的木床，还有一张木桌子，桌子上啊放着一个收音机。我和爷爷每次都是听着收音机聊天、玩闹、睡觉。那次。我一如往常的先爬到床上玩，爷爷就吃饭，时不时问我听话没有，上学怎么样之类的话。到了晚上八点多了，我和爷爷也听了三个小时的收音机了，收拾了一下就睡觉了。那时农村娱乐少，而且山里也没有人会来，就很早的睡了。我不记得睡了多久，突然就被尿给憋醒了。我摸索着找到了爷爷的手电，打开，小心的下了床，开了门，去外面尿尿。因为那时候啊，没有公共厕所，一个桶一个盆就完事了。尿桶放在门外，我打开门出去尿。那时候外面其实挺亮的，月光照着啊，我都可以不用开手电。看到那么亮的月光，顺手就把手电给关了。来到尿桶前，准备赶紧完事睡觉。但是当我刚刚尿的时候，我无意间张望到，在离我不远的一间厂房上站着一个东西。我当时一激灵，当我目光全部停在那个东西上后，我发现那是一个穿着白色衣服的人，他并不是站在那里，而是飘着，就像是没有骨头一样，很夸张的飘在那房顶上。我当时因为吓得一跳，手里的手电没抓稳，掉进了尿桶里。扑通一声，爷爷给惊醒了，连忙出来问我怎么了。我当时吓得不敢怎么说话，被爷爷抱进了房间，给我拍了拍，我才缓过来。我把自己看到的东西告诉了爷爷，爷爷也很吃惊，因为我说的那个房是存放硝粉等易燃易爆材料的房间，那种东西以前被偷过。所以连忙找手电，想去外面看看，但是找了半天也没找到，我也没敢说出掉尿桶里了。爷爷只能借着月色出去看了看，但是奇怪的是，爷爷说那里什么都没有。等白天能看得清的时候再去看看。带着我又重新睡下了。第二天，爷爷去检查了那间厂房，没有什么异常，也就作罢了。那天是星期四。厂里星期四是不开工的，所以村里的老太太和老爷爷也就没来工作，只有两个填充材料的工人来做事那天是因为新生产的无响爆竹要马上出货，所以这两个工人就来检测一下质量。检测爆竹在厂里是有单独的一间房子，那里面什么都没有，点个爆竹往里面一丢，门一关。听对应的响声就行了。可是就是因为这一次，两人其中一个人拿着爆竹没去检测房里，而是直接在外面敞着门点燃了爆竹，随手一丢。爆竹是无响，也就是说它会连续的响五次。但是这种爆竹每响一下，爆竹本身都会崩跳到不同的地方。正因为这样。爆竹弹跳进了那一排装有硝粉和半成品烟花的房间里，接着就是响彻山谷的爆炸，“嘣”的一声，山上我家盖的几十间厂房全部都倒塌了。我在乡里六里外的学校都听到了爆炸声。我起初还以为附近哪里打炮呢，直到我放学回家，才知道后山厂里出了事我连忙赶到后山，发现在我家厂那里围满了人，有哭声，也有咒骂声。我拼命的凑上前去，当我挤开人群后，第一次看到了死人。那个人身体呈银白带黑色，手被炸断了，只有一点点皮，粘在上面，脸已经看不清了，就像是打了一层银白色的粉尘。那个人躺在那里一动不动。身边摆放着已经被收拾好了的身体组织，因为人是被炸死的，身体全部覆盖了粉尘，而且多处都烧焦了，地上躺着的血也都是成黑色了，空气里弥漫着浓重的火药味儿。我当时看到这个情景，惊吓地站在原地发懵，眼睛就一直盯着地上的尸体看，直到我妈看到我在人群里时，才将我拉到一边。让奶奶带着我先回了家。那件事之后的几天里，家里是乱了。因为这件事，家里赔了几万块给死者的家属，赔了几千块受了点小伤的另外一个工人。那时候是九几年，能赔几万块，农村里算是很多钱了。但是死者家属们每天都用木板抬着尸体堵在我们家门口，让我们家继续赔钱。还说给不到他们合适的钱，就报警抓人。当时家里实在没办法了，又多赔了一万块，但是死者那边还是不同意，甚至报了警。警察当天就来了，我爸就躲了，躲到了亲戚家里。那些人啊，闹了几天也就散了。自从这件事之后，家里就一贫如洗了，奶奶整天都是以泪洗面。说这是个怎么一回事啊？好好的一个家，就这么坏了。妈妈是个有远见的人，决定不再接触这些东西了。和我爸两人背着被子带了口锅就外出打工了。起初我爸因为这件事晚上经常做噩梦，说是被炸死的那个人抓。自从我妈和他一起到外地打工，也就逐渐没有梦到过那个人了。自那儿之后啊，我偶然的提到出事前的那天晚上，我看到屋顶有个白衣服的人时，爷爷就会跟我说：“我看到的那个白衣服站着的那个房子，正好是那个被炸死的人所在的地方。”我不知道那是命中注定了，还是我的一个错觉。不过说来也奇怪。爆炸后的没几天，我在看大人们收拾倒塌的房屋时，我看到有一面墙压着一块很大的白布。那块白布被人扯出来，在空中灰土时，我竟然错觉的以为那是一个飘着的人。我现在想想，会不会是自己看错了？也许就是那么巧呢？谁知道呢？人嘛。总是习惯把一些巧合联系在一起，拼凑出来很多诡异的故事来。我的这个经历，不知道是我的错觉还是真的有这么邪乎。但我是希望那个死者的家人们能走出阴影，幸福安康。感谢小伙子分享的故事啊，有些事儿呢就是命中注定的，这个也没办法说。然后最近因为感冒了，录出来的故事。效果不太好，所以近两天没有上传。还有一件事就是咖啡，还是咖啡的事儿。嗯，大家喜欢的去下个单，就点进度条上方的那个购物车，还有就是我的主页有一个店铺，进去里面有三款咖啡可以选择。感谢大家对阿浩的支持。嗯，那接下来咱们就下期再见了。